0: Se habla muy pocas veces, hasta yo muy pocas veces lo he hablado, ¿sí? Eh, Lo he hablado con grupos, siempre lo hablo con grupos de, de personas, pero no tan abiertamente en una reunión, ¿sí? Vamos a hablar acerca del infierno, ¿sí? ¿A cuánto les gusta este tema? Y muchas veces cuando está caliente el tema... ¿eh? Vamos a hablar de un tema muy caliente... El infierno. ¿Eh? Y, y saben que es tan importante... Cuando nosotros vemos en la Biblia, la, la Biblia tiene miles de temas ¿sí? y generalmente los predicadores somos monotemáticos, mono ¿sí? nos especializamos en un tema, ¿sí? en el tema que Dios nos despierta ¿no? y le damos ahí, eh, una vez un pastor me, me decía así, los, los, los pastores somos monotemáticos, ¿sí? hablamos de este tema o de este tema o de este tema y ahí le damos. Y eso es es genial, es es muy bueno porque ahí se se forman los especialistas en los temas. Pero es tan importante poder tocar temas que hablan la Biblia, que lo tenemos que tocar, que es acerca del infierno. Y y generalmente uno cuando escucha del infierno, cuando ve este tema es, uy, miedo. El infierno no no es para que los cristianos tengamos miedo del infierno. ¿Sí? Porque Dios ya nos liberó del, del infierno. ¿Sí? No hablo del infierno para que vos busques más a Dios. ¿Sí? No hablo del infierno para que vos te arrepientas de todos tus pecados. Ni para que sirvas. si ¿Sí? Tenés que servir porque si no te vas al infierno. Nosotros abandonamos el pecado porque nos encontramos con Cristo. Por su, su amor nos hace abandonar el pecado. ¿Sí? El amor a Cristo... La pasión y la devoción por Él nos hace ser gente insaciable, gente que servimos. Si ¿Sí? La pasión y el amor por Jesús nos hace ser obedientes. ¿Sí? Nos hace obedecer su palabra, ser obedientes en nuestra casa. Y entonces, todo lo bueno ¿sí? que, que Dios nos lleva a hacer no es por el miedo, ¿sí? sino que es por el amor a Él. Porque yo me he encontrado con Cristo. Yo no busqué a Dios porque me dijeron te vas a ir al infierno. No, eh, Dios no me mostró el infierno para que yo lo buscara a Él, ¿sí? sino que Dios me mostró su amor para que yo lo buscara a Él. ¿no? Ahí comienza. Pero es algo tan, tan importante poder saberlo, y vamos a ver un poco, Jesús habló de esto, eh, porque tenemos que tener una motivación muchas veces. ¿Por qué tenemos que hablar de Cristo? Y no parar de hablar de Cristo. Si No es porque tengo miedo yo, sino que es por el amor hacia la gente que se va a perder si uno escucha de Cristo. Los que no escuchan de Cristo y los que no no son seguidores de Jesús, hay una una eterna perdición, hay un infierno, hay un lago de fuego, dice la Biblia. Hay un lago de fuego que fue hecho para Satanás y sus secuaces y sus demonios pero no fue hecho para la creación de de Dios, que es es el hombre, no fue hecho para el hombre, sino que el hombre buscó su propio destino por no buscar a Dios y y, y, y es arrastrado con Satanás. Y quiero comenzar con esto. No sé si ustedes vieron alguna vez una película Terminator. Terminator y, y específicamente Terminator 2. Dice que en el 1 en el ¿sí? viene, vienen unas máquinas del futuro, ¿sí? viene un hombre del futuro y viene una máquina del futuro y vienen a salvar a un niño, ¿sí? que ese niño iba a ser el que iba a, a salvar a la humanidad ¿sí? para que las máquinas no ganaran. Entonces se envía a ese hombre para ayudar a ese niño y a esa madre, a esa madre primeramente, ¿Sí? Porque, porque había un plan de mandar una máquina para que matara a la madre... ...para que no naciera el niño, el que iba a ser el salvador. El uno, nace el niño. En el dos, ya está la madre. Y la madre es como la, la que va, la precursora que dicen... ...que lleva al niño, que lo cría, lo cría con una mentalidad de, de futuro... Sí, lo, y lo prepara, pero la madre empieza a hablarle a la gente, sí, a, lo, a los del gobierno y todo, dice, tenemos que hacer esto y aquello, porque va a haber un final, hay un final para esta tierra, Si sí, hay un final y ella va y le habla a la gente, le habla a los policías, le habla a los alcaldes, le habla al gobierno, va a haber un final, la humanidad va a sufrir un final, ¿sí? y, y nadie le cree y todos la tratan de loca, ¿Sí? Y en esa locura hasta la meta empresa Entonces, ella desesperadamente habla de que va a haber un final porque a ella le mostraron el futuro, ¿sí? el que había venido primero. Entonces, eso es la urgencia que nosotros tenemos que tener en este tiempo. En nosotros tiene que haber una urgencia por hablarle a la gente ¿sí? para que sepan que va a haber eh, un final de todo, ¿no? Y sacarlo y rescatarlos de eso, de eso que viene, de una perdición eterna. Y, y una de las maneras, nosotros eh, no hablamos del infierno ¿sí? para asustar a la gente, sino que nosotros hablamos de Cristo y de su amor para atraer a la gente, ¿no? Si ¿Sí? yo no digo, tenés que, tenés que arrepentirte eh, porque hay un infierno y te vas a ir al lago de fuego... El que no cree en Dios, entre comillas, no va a creer en todas esas cosas que están en la Biblia. Entonces, una de las cosas es que Dios trae a la gente con lazos de amor. Porque el amor de Dios hace que sus ojos sean abiertos, ¿no? Para que ellos puedan creer en todo lo que está escrito en la Biblia. Si yo le hablo a un incrédulo, va a haber un final, todo va a ser destruido, ¿sí? El incrédulo no va a creer en el final, no cree, ¿no? El incrédulo no sabe que Jesús va a volver. ¿sí? A las diez vírgenes, ¿no? Eh, prudentes y insensatas. Eh, lo, los prudentes y los insensatos. Muchas veces se piensa que los insensatos son los no cristianos. No, los insensatos son los cristianos. Porque los no cristianos no esperan un, la segunda venida de Cristo. ¿sí? Los que no creen en Dios, no creen en un infierno. No creen en un cielo. sí. Entonces... Está todo eso, entonces nosotros sabemos del infierno, ¿sí? Porque porque para que nosotros también se se encienda una urgencia, ¿no? La urgencia de predicar el Evangelio. ¿Cómo están los anotadores? Bien, ¿no? Muy bien. Te quiero ver anotando porque si no. Te vas a olvidar. Ahí está. Bien, Segunda de Tesalonicenses. Capítulo. En esta semana tuvimos el devocional tremendo, hermoso, que se habló de primera, de segunda, de Tesalonicenses. Ahora estamos en Daniel, ¿no? Así que no te pierdas los devocionales, seguí haciéndolo. Hermanos, ahí leo, hermanos. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes entre las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Sí, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Primeramente quiero resaltar esto. Sufrir por Cristo ¿sí? es ser llamado digno. ¿Sí? No puedo, no puedo, y lo voy a seguir machacando y lo voy a seguir eh, hablando, no puedo decir o creer que Dios me debe algo o que la iglesia me debe algo o que el evangelio me debe algo a mí sino que vos tenés que empezar a mirar desde esta perspectiva el reino yo soy deudor de Cristo, entonces por ser deudor de Cristo yo me debo al reino vos te debes a Cristo porque Él te dio salvación y vos te debes al reino nunca tiene que ser una carga el servir a Dios no puede ser una carga ¿sí? congregarte, no puede ser una carga eh, predicar el Evangelio, no puede ser una carga ofrendar o diezmar o dar para el reino, al contrario, somos deudores ¿sí? y nunca va a ser una carga, sino que tenemos que ser llamados dignos de sufrir por el Evangelio. ¿Sí? No sé cuántas veces sufriste por el Evangelio, cuántas veces sufriste Sí, que, ora, eh, que oraste tanto que dormiste menos, Si sí, tuviste que poner la otra mejilla, por, por el bien del reino, por el bien de la iglesia, por el bien de los hermanos, tuviste que perdonar, amar, no hacer lío, sí, no odiar, por el bien del evangelio tuviste, tuviste que hasta incluso sacrificar horas de sueño porque... porque porque tenías que terminar de estudiar Tenías que estudiar Pero había justo una actividad Dormiste menos ¿sí? Tenés que ser llamado digno De este evangelio poderoso ¿sí? El evangelio no te debe nada a vos La iglesia no te debe nada a vos Dios no me debe nada a mí ¿sí? Al contrario Si yo me canso Si yo eh, pierdo dinero ¿sí? Si yo eh, no sé hasta puedo perder mi salud puedo perder mi vida, si ¿sí? Tengo que ser llamado digno de este evangelio, si ¿sí? Entonces yo tengo que darlo todo por Dios, por amor a Dios. Tenemos que ser llamados dignos. Salgamos de la comodidad, familia, ¿sí? No, no seamos de la generación joven, de esa generación cómoda, ¿sí? Yo hoy, hoy en día veo a, a los jóvenes, a los adolescentes, eh, no 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 critico, no, no quiero llegar a una crítica con esto, pero vos ves cuando los, pa- los papás, sus papás, ¿sí? jóvenes, adolescentes, sus padres, fíjese qué sacrificados que eran en todos sus padres, para sostener una familia, para sostenerte a vos, para hacer un montón de cosas, no tus padres sacrificados. Hoy en día para nosotros está, bueno para ustedes, ¿eh? yo viví la parte del sacrificio un poco, Sí, Pero hoy en día para ustedes está hay, está un poco más fácil. Hay muchas cosas, ¿no? Y, y entonces necesitamos ser gente todoterreno, ¿sí? por el reino. Si ¿Sí? fuiste criado en, 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 un, en, en un ambiente tranqui, de, eh, de algodones, no está bueno, está muy bueno. Pero vos tenés que saber esto, tenés que ser todoterreno por el reino. ¿Sí? ¿Sí? Eh, eh, ¿No es hermoso esto? Eh, no, 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 no es decir, eh, sí, tiene sentido eso. ¿sí? Gracias a Dios mis padres me criaron bien, en un lugar hermoso, tranquilo. No, no fue tan sacrificado para mí muchas cosas porque ellos lo hicieron todo. Pero yo por el reino tengo que ser una persona sacrificada. ¿sí? Necesitamos ser sacrificados. Y acá Pablo le dice a los tesalonicenses: los tesalonicenses están en esta situación. Siendo perseguidos totalmente, Eh, eh, perseguidos por por creer en el Evangelio. Pero Pablo le dice esto, eh, ustedes tienen que ser dignos. Ustedes son llamados dignos por sufrir por este Evangelio. ¿No? Somos llamados dignos. ¿Cuántos son llamados dignos? No sé si te viene a la memoria algo que has sufrido por el Evangelio, por Cristo. ¿Sí? ¿Qué cosas has sufrido por Cristo? Y no lo hacemos para ganar el favor de Dios, ya Dios te ama. ¿Sí? Ya Dios te ama, sos favorecido, favorecida por Dios, ¿Sí? pero necesitamos ser llamados dignos de este Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? No sé, Dios te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar. Si ¿Sí? hay topes que has puesto al reino, al Evangelio, de decir, no... No, yo no quiero, uy, tanto, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento. Eh, Tenés que ser llamado digno del Evangelio. Entonces, y y habla del sufrimiento, y una de las cosas que yo leía esto, el sufrimiento es una pequeña gota, el, el sufrimiento de la tierra es una pequeña gota de lo que realmente es el infierno, el sufrimiento eterno. ¿Sí? No sé si vos has sufrido cosas en la vida, ¿no? ¿Has sufrido situaciones? Imagínate eso multiplicado por mil, ¿sí? En el lago de fuego. ¿Sí? El infierno es en un lugar aterrador, ¿sí? Para, para los demonios, ¿sí? Para Satanás, no es para, la, no es para la gente, no es para los seres humanos, ¿sí? Es un lugar de castigo eterno. Entonces, ¿Cómo podemos decir existe o no existe? Eh, si, si sufrís acá en la tierra por situaciones, imagínate lo que es en ese lugar. si ¿sí? Gracias a Dios no vamos a estar en ese lugar. ¿Sí? ¿Cuánto dicen eso? Gracias a Dios no voy a estar en el infierno. ¿sí? Ese lugar es para Satanás. Si tienes a Cristo, fuiste liberado, liberada de ese lugar. Mateo 13, 41 y 42 El hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que a todos los que a todos los que piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esperen que lo voy a leer en, en la Biblia mejor. Mateo 13. Por acá se comieron una frase. Sí, Mateo 13, 41 y 42. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar, ¿no? Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre, como el sol, el que tenga oídos que oiga. Imagínense ese lugar, en el horno encendido, dice, ¿no? Horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sí? En la Biblia hay 300, más de 300 referencias acerca del infierno. O sea, es un tema, es un tema que concierne a, a, a uno de los planes de Dios también en la tierra. ¿Sí? Dios tiene el plan eterno de Jesús, de su venida de cuando Jesús vino por primera vez, ¿sí? el plan de Dios para su pueblo, ¿sí? Jesús volverá y todo lo que conllevará a eso, pero también hay un plan para Satanás y sus demonios, y ese plan ¿sí? es el horno encendido, el, es el lugar de fuego, y está también el, el, el reino eterno que son para los hijos, está el reino eterno para los hijos y el fuego, el lago encendido o, o el horno de fuego, para los que se pierden. ¿sí? Es parte del plan. Y quiero que leamos Lucas capítulo 16, 19. Capítulo 16, versículo 19. ¿Por qué tiene que despertarse una urgencia en nosotros por orar por los que están lejos? ¿sí? Y predicar el Evangelio. Porque hay un horno de fuego. Y se van a perder. si Tiene que haber un, en nosotros... ¿Saben que yo cuando estudié esto, hace mucho tiempo... Eh, como que Dios dios me empezó a traer en, en mí esta urgencia por, por la gente. Porque si se van a perder. Si ¿sí? no van a poder... Se van a perder en el lago de fuego, en el lago... Ahí donde se van a quemar y no se van a quemar. Va a ser solamente sufrimiento. Por favor los que tengan, los que puedan poner sus cámaras, háganlo, ¿sí? Porque si no se van a quemar. No. Mentira, ya, ya sos salvo. Ya sos salvo, ¿sí? Por Cristo. Dice, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa. Se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Esta es una historia que que contó Jesús, resultó que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Dos escenas, dos tipos de personas, un rico, un hombre que vivía con esplendidez, Eh, un hombre que, que... que disfrutaba de los placeres de la vida, los 365 días del año, ¿sí? eh, que lo tenía todo humanamente, no le faltaba nada, se vestía con esplendidez. ¿sí? Y está la otra parte que estaba Lázaro, un hombre, un mendigo, un mendigo que, que estaba lleno de llagas. que estaba tirado al costado, dice, del camino o al lado de su casa. Y y así estaba, rico, el rico y Lázaro. Pero pasó una situación, murieron ambos. Uno fue hacia un lugar y otro hacia el otro. Ahí vamos a seguir leyendo, no me quiero adelantar. Versículo 23. En el infierno, en medio... En medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Sí? Un hombre... <coughs> que lo tenía todo, que no necesitaba nada. Eh, y la palabra eh, habla un poco de su esplendidez, de los lujos que tenía, eh, se vestía de púrpura, sí, y, y habla del orgullo de su corazón. Un hombre que decía, no dependo de nadie, lo tengo todo. sí, A mí no creo en eso que me dicen, seguramente. Ahora vamos a ver la, eh, la situación. Pero llegó un momento donde murió, Y fue al al lugar de fuego, ¿no? Que que estábamos hablando, a un lugar de fuego. Y dice que apenas, yo creo que murió, llegó a ese lugar, abrió los ojos y y gritó, Padre Abraham, ayúdame, dame. Y y, y empezó a clamar por ayuda a Abraham. Les voy a hacer un contexto con respecto a esto. Antes de que Cristo viniera a la tierra a salvar al mundo, Dice que todos los que murieron antes de Cristo Estaban en el seno de Abraham Dice la Biblia El seno de Abraham En ese lugar Estaban esperando Los que murieron En en Dios Creyendo en Dios eh, En Cristo Porque Cristo todavía no estaba Pero los que murieron confiando Y creyendo en Dios Esperando en ese lugar En el seno de Abraham hasta que Cristo fuera crucificado y dice que él estuvo tres días, dice la Biblia, ¿no? Tres días eh, muerto, pero en esos tres días dice que él estaba yendo a a, a rescatar a a todos los que lo estaban esperando en ese seno, en el seno de Abraham es un lugar, ¿sí? Es un lugar. Y y Jesús todavía no no había ido a rescatar a esa gente, entonces estaban en el seno de Abraham, los que morían estaban en ese lugar esperando a ser llevados, hacia el lugar preparado después de la muerte de Cristo. Entonces, ahí estaba el el Lázaro y el padre Abraham, y y el rico dice que lo envió y y suplicó. No tenía necesidad de nada, pero en ese lugar suplicó por agua. Solamente por por una gota de agua decía, vamos a a seguir leyendo ahí. Así que alzó la voz Abraham, estaba con Lázaro, le, le gritó y le dijo esto. Así que alzó la voz y lo llamó. No, Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Sí? Al rico, al orgulloso, quebrantado, quedó sufriendo en ese lugar. Pero Abraham le, con, le contestó, hijo recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras que Lázaro le fue muy mal pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente Eh, el contraste del sufrimiento de uno y que le fue bien al otro y ahora vamos a ver por qué ¿no? qué significa esto que le fue muy bien si no quiere decir que nos tiene que ir mal para ir al cielo. Y nos tiene que ir bien para ir al infierno. ¿sí? O Si eh, claro, no, claro, no tiene nada que ver de que, de que nos vaya bien o que veamos la mano de Dios en todo. Sino que lo que tiene que ver es que a él le fue bien y su corazón se puso orgulloso. ¿sí? Y no quiso saber nada de Dios. No quiso saber nada de ayudar a Lázaro, ayudar a los pobres. Lázaro era un pobre. Lázaro no le estaba hablando del Evangelio, no le estaba evangelizando, sino que era solamente un mendigo que estaba a, la, a, a las puertas de, de su casa y él, y él no, no tenía compasión por la gente. Entonces vemos el corazón de este de este de este hombre, era altivo y no le importaba a la gente, si ¿sí? solamente vivía para él. Entonces, y vemos después todo lo que. el fruto de todo lo que él sembró en la tierra. Sí, lo cosechó en ese lugar. Sí, entonces todo lo que nosotros sembremos en la tierra, vamos a cosechar también acá, ¿no? En la tierra, pero también lo vamos a cosechar en el cielo. Sí, hay cosas que no, todavía no vamos a recibir acá, pero lo vamos a, a recibir en la gloria del Padre, ahí en el reino venidero, ¿no? En el reino que Dios tiene preparado para sus hijos. Versículo 26. Además de eso, hay un gran abismo. Abraham le dijo, mira, vos te fue bien, fuiste orgulloso, no te importó la gente, viviste para vos, pensaste que todas tus riquezas te iban a salvar. Bien, te, te, estás en un lugar donde, donde mereces estar, ¿sí? por lo que has hecho, pero aunque yo te pudiera ayudar, le decía Abraham, hay un gran abismo entre tú y nosotros. ¿sí? Hay un abismo. Además de eso hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden. Ni tampoco pueden los de allá para acá. ¿Sí? O sea, si llegas, si llegaste a un lugar ya no hay... ¿Cómo era que se llama? Eh, purgatorio, ¿no? Eh, no hay purgatorio, no hay una, una un pago de cuentas después de la muerte. ¿Sí? Una vez, una vez que viene la muerte, una vez que uno parte, uno duerme, una vez que dormimos los hijos de Dios, viene el juicio. Una vez que mueren los no cristianos, viene el juicio. El juicio va a ser primeramente para los cristianos. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros hayamos hecho en la tierra, va a venir, hay un tribunal de Cristo que vamos a estar parados delante, delante de Jesús, ¿sí? delante del Padre, es decir, ¿qué fue lo que hiciste por el reino? ¿Qué, qué fue lo que diste por el reino? ¿Sí? ¿Diste todos tus bienes por el reino? ¿Diste tu vida? Te sacrificaste por el reino, diste toda tu juventud por el reino, abandonaste pecados por el reino, abandonaste amigos sí? por el reino, no sé, abandonaste hasta padre y madre y por el reino, sí y te fuiste al lugar donde yo te dije, siempre me hiciste caso. Entonces, ahí vamos a estar en ese juicio sí para los hijos de Dios. Si no va a ser un juicio de castigo, sino que va a ser un juicio de, 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 de recompensa, sí de galardones por lo que hemos hecho en la tierra. Porque en el reino venidero va a haber un reino de gobierno también para los hijos. ¿Sí? los vieron que muchas veces decían eh, pero aquel no hace nada y como yo lo doy todo y duermo poco y ayuno y, y hago todo igual va a ir al cielo y es eh, que injusto que es Dios ¿No? muchos dicen así ¿no? aquel cristiano medio carnal nunca le hace caso a los pastores no le hace caso a nadie pero es cristiano es mi hermano, está bien ¿Sí? eh, va a haber va a haber un galardón Sí, va a haber un galardón en el cielo. Así que no te preocupes. Sí, no, no esperen que, que los reten. Sí, no alegrate que va a ir al cielo. Tu, alegrate que ese tu hermano medio carnal va a ir al cielo. Sí, pero va a haber un galardón. Para todo lo que hagamos en la tierra. Y todo lo que obedezcamos a Dios en la tierra. Va a haber algo. Por todo el fruto que hayamos hecho en la tierra. Va a haber un galardón. ¿Sí? Entonces necesitamos hoy en día no trabajamos por la salvación ni para la salvación nuestra porque Cristo lo hizo todo si no necesitamos trabajar para la salvación hoy en día trabajamos porque amamos el reino pero sabemos que va a haber un galardón en el cielo yo como hijo de Dios yo como 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 pastor también como eh, que estamos ministrando con mi esposa puedo decir yo me me conformo, me sostengo con mi vida con Dios, mi vida íntima Eh, puedo estar tranquilo sin pasar rabia con con ninguno Eh, puedo congregarme en una iglesia sentarme, tomar apuntes tener mis tiempos con Dios en casa soy feliz no necesito nada más pero cuando estás metido en el reino y cuando conoces el reino, vos sabés que no buscamos nuestra propia comodidad, ¿sí? No busco yo estar bien, ¿sí? Sino que vivimos para el reino ahora. Vivimos para que otros sean edificados en la fe, ¿sí? Vivimos para que otros sigan creciendo, vivimos para que, para que este evangelio poderoso sea expandido en, toda, en todo el mundo a través de los hijos de Dios, ¿sí? Mirá, vos que, que ya estás bien, que tenés salvación, que tenés esposa, que tenés un buen trabajo, que estás bien, que decís, bueno, ya estoy, mirá, sabes qué? Empezá a decir esto, Señor, yo quiero vivir para tu reino, yo quiero quiero sufrir por el reino, quiero ser llamado digno de ti, no, pero a mí siempre, siempre me llegan los retos a mí, Eh, cuando hacemos algo, siempre a mí y al otro no le dicen nada, dicen algunos. Eh, Sos digno, eh, considerate digno de de este evangelio, digno del reino. No, pero yo siempre pago mis entradas, hago esto, eh, no sé, he dado tanto para el Señor. Eh, Eres digno, no eres pobrecito, en el reino no hay gente pobrecita ni víctima. ¿Sí? No es como esa gente que le anda reclamando al gobierno porque se creen pobrecitos, se creen víctimas porque le roban, porque le roban esto. Le rob... No, en el reino no hay víctimas, ¿sí? en, en el reino somos dignos ¿sí? y si un hermano tuyo habló mal de vos, sos digno, digno del evangelio. No, pero ese hermano me dijo que iba a ir y no fue y me dejó me dejó con una cuenta, sos digno del Evangelio, lo hiciste por amor, lo perdonaste, le perdonaste la deuda. Necesitamos ser llamados dignos. No sé si me estoy dando a entender de de, de todo lo que tenemos que vivir, familia. Como hijos de Dios, tenemos que ser llamados dignos de este Evangelio poderoso. Como hijos de Dios, todo lo que nosotros estemos sembrando acá en la tierra, Hay una recompensa poderosa también en el cielo. Hay una recompensa también acá en la tierra, pero en el cielo hay también otra. ¿Cuánto me dicen amén a eso? No tenemos miedo del infierno, sino que trabajamos porque sabemos que hay un galardón para nuestras vidas. Yo no, no le hablo a una persona del infierno para que tenga miedo y para que obedezca a Dios. Sino que la obediencia tiene que ser por amor. ¿Sí? Por amor. Esto no es obligación. Versículo 27. Después de que Abraham le dijo, ¿no? Le comentó, hay un abismo, no se puede ya. El que quedó ahí, quedó ahí. El que está acá, está acá. Versículo 27 dice, él respondió, el rico, ¿no? Entonces, te ruego, Padre que mandes a Lázaro, a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Imagínense, hasta evangelista se volvió esta persona en 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 ese lugar de tormento. Un hombre que nunca, nunca se preocupó por nadie, que siempre vivía para él. ¿Sí? no se preocupó de un, de un indigente que estaba a la puerta de su casa, sino tuvo compasión, ¿no? hoy en día hasta, hasta el más duro tiene compasión por un indigente que está ahí pidiendo y siempre uno le da algo, trata de, 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 de ayudarlo, pero este no, tu, no tenía compasión por la gente y cuando llegó a ese lugar vio la necesidad, vio la miseria realmente que vivía y, y hasta por el agua clamaba, ¿sí? clamaba por el agua y después clamó por la gente envía a gente, a mis hermanos que ellos no vengan a este lugar de tormento envía, que que le prediquen que le prediquen todo lo que a mí me predicaron y yo no creía pero Abraham le contestó ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos no le harán caso padre Abraham Eh, no les hará caso padre Abraham eh, replicó el rico en cambio si si se les presentara uno de entre los muertos entonces sí se arrepentirán Abraham le dijo si no les hacen caso a Moisés y a los profetas tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. E, y, y tiene tanto sentido esto que le dijo Abraham, ¿no? Si no le creen a los que, a los que están vivos, no les creen a los profetas, no les creen a los evangelistas, si no creen a la palabra, si no creen en los que están vivos y que les hablan y que les dice menos le van a creer a un muerto imagínate se le presenta un muerto uno que murió hace tiempo y se le presente lo que menos lo que menos van a hacer es es arrepentirse sino que van a salir corriendo se me presentó un fantasma se me presentó un demonio ¿qué es esto? no van a entender nada entonces eh, Abraham le decía tienen que creerle a los que están vivos ¿Sí? tienen que creerle a los que están ahora en la tierra y, y fíjense esto, cuántas veces nosotros no nos sentimos como tan insignificantes para este evangelio, ¿no? Oh, yo creo que tendría que venir, no sé, Pablo, Pablo es un tremendo evangelista, Pedro, un tremendo evangelista, ese, es, esos sí que eran tremendo evangelista, ellos tendrían que venir. No, mirá, ellos ya pasaron, ¿sí? Pasaron su temporada, ¿sí? Ellos si se levantan a predicar este evangelio, menos le van a creer los incrédulos, porque van a decir, esto es es un fantasma. Y fíjate la autoridad que tenemos nosotros en la tierra por estar vivos, ¿sí? El estar vivos en la tierra nos da autoridad sobre los vivos en la tierra, para predicar el Evangelio a los vivos y para rescatarlo del horno o, del, o, o de las llamas de fuego. ¿sí? En tu boca ¿sí? hay un poder tremendo para convencer, ¿sí? para, para predicar este Evangelio, para sacar a muchos, para sacar a muchos ¿sí? de la perdición eterna. ¿sí? Hay y eso es, lo, eso es la urgencia que Dios va a despertar en nosotros también en este tiempo. La urgencia es que nosotros conocemos, sabemos que Jesús va a volver, sabemos que hay un infierno, ¿sí? pero la gente que no conoce a Dios no sabe que hay un infierno y muchas veces si le hablamos del infierno no van a creer del infierno. Nuestra urgencia es hablarle del amor del Padre si sí, nuestra urgencia es hablarle del poder de este evangelio poderoso, ¿sí? Este evangelio que trae salvación, este, este evangelio que trae transformación, que hasta los duros va a cambiar, ¿sí? Este evangelio que te cambia de destino en la vida, no sé cuántos de los que estamos en este lugar se encontraron con Cristo, se encontraron con este evangelio y sus vidas fueron cambiados de destino. Si sí, fue cambiado de rumbo tu vida, ¿no? Es como que ibas para un camino y de repente te encontraste con el Waze, sí, del Espíritu y dijo, recalculando el destino de mi vida, ¿sí? gracias a Cristo vino una, una reconfiguración de nuestras vidas y cuántos de los que hoy estamos acá podemos decir, Señor yo estoy agradecido por conocer a Cristo el día que Cristo salió a mi encuentro. El día que esa persona me predicó, estoy agradecido, no sé, por ver a a un compañero de la universidad eh, que que me habló de Cristo, que que fue ejemplo y vi su vida transformada y estoy tan agradecido por esa persona porque desde ese momento mi vida cambió de destino. Y mi vida ha sido tremendo y ha ido en aumento gracias a esa persona al vivo, al vivo que me predicó. No me predicó ningún muerto, ¿sí? sino que fue una un, alguien vivo con la vida de Cristo en su interior me predicó. ¿sí? Me libró de, de, de la, la eterna perdición, de donde fue el rico. ¿sí? El rico dijo, no se lo deseo a nadie. ¿sí? No se lo deseo a nadie. ¿sí? Predíquenle a mi familia, predíquenle a mis hermanos, ¿sí? que ellos no vengan a este lugar. Sí, el rico podría haber sido un, un hombre orgulloso y podría haber dicho: eh, si yo estoy acá, bueno, que vengan acá conmigo, ya que yo no me salvé, que no se salve nadie, pero fíjate la compasión que empezó a salir de él en ese lugar, ¿no? fue tan Era tan feo que salió una compasión de decir: prediquenle a medio mundo. Yo creo que si él hubiera tenido la oportunidad de. de, de, de De volver nuevamente, de resucitar después de estar ahí y ver eso, eh, hubiera sido el hombre más evangelista de la tierra, hubiera sido como un loco predicando y predicando y aunque se burlaran, hubiera dicho "Eh, esto es real, no te recomiendo seguir otro camino sino que seguí el camino de Cristo, imagínense Cristo cuando Él resucitó, dice que estuvo en la tierra durante... Durante 40 días hablándole, ¿no? A, a, hablándole a sus discípulos del reino. Y, y en, en la Biblia no está escrito que le hablaba del reino. Solo dice que le hablaba de, de, del reino, del evangelio del reino. Tantas cosas que Jesús eh, le, le habrá hablado, tantos secretos de este evangelio del reino. Sí, que hoy en día nosotros descubrimos este Evangelio del Reino por medio del Espíritu Santo. ¿sí? Es el Espíritu Santo que nos hable, nos abre la mente, ¿sí? nos abre la cabeza, nos abre el Espíritu. Y, no, y, nos, y hoy en día cuando yo me, me paro con una persona a hablar de Cristo, ¿sí? Mi eva- el Evangelio que predico ¿sí? no es un Evangelio monótono, sino que es un Evangelio lleno de vida, porque el Evangelio del Reino está dentro mío. Un evangelio que tiene vida, un evangelio que tiene muchos matices, un evangelio que nunca me hace estar aburrido, un evangelio que nunca me hace ver como un pobrecito, un evangelio que me llenó de destino, me llenó de propósito, un evangelio que me llenó de amor por la gente. Puede haber sido un hombre egoísta, un hombre que hubiera vivido su propia vida, su propio trabajo, eh, formado su familia y listo, pero... Cuando vivís este Evangelio del reino, ya te empezás a dar por otros. Tenés amor por la gente, amás a la gente ver crecer, disipularlas, eh, amás ver cómo Cristo es formado en cada uno. Y, y muchas veces nos desvivimos con mi esposa. Muchas veces nuestras conversaciones ¿sí? eh, han sido tanto acerca del discipulado y cómo vamos a seguir haciendo para, para que este reino siga creciendo. para que la iglesia siga avanzando, para que Jesús siga creciendo en cada uno de los corazones de ustedes. Entonces, vale la pena, y muchas veces es sacrificial, es sacrificial, pero pero vale la pena dar su vida por el reino. Vale la pena invertir dinero, vale la pena invertir tiempo, vale la pena perderlo todo, vale la pena perder cosas para ganar cosas poderosas y más valiosas por el reino y y y Dios nos nos colocó y puso en nuestras manos este evangelio del reino que saca a mucha gente del del lago, de de ese lugar de fuego, de ese lugar de tormento, de ese lugar de perdición Y, y y el infierno, nosotros tenemos la noción del infierno pero no para ir a asustar a la gente sino que es para tener nosotros una urgencia. Es la urgencia de predicar el Evangelio. Porque imagínate la gente que se muere sin Cristo. Los que se han muerto sin Jesús, eh, les espera ese lugar. Un lugar de juicio, un lugar de tormento, un lugar de eterna perdición, dice la Biblia. Yo no me quiero imaginar ese lugar. Yo creo que no, no cabe en nuestra cabeza si sí, Tanto sufrimiento, tanto dolor en ese lugar. Eh, así que tenemos urgencia no cuando nos sentamos delante de, al lado de una persona, estamos en el colectivo, en la micro, ¿sí? cuando estamos trabajando con alguien. Pensar en esto, que el Espíritu Santo traiga memoria. ¿eh? Si yo no le predico el Evangelio, este se va a ir. ¿sí? No sé si te ha pasado alguna vez eh, donde estuviste con gente... Y después con el tiempo te, te das cuenta o, o te llega la noticia de que ya no está más, partió. ¿sí? Y, y hay un consuelo. Si tuvieron a Cristo, decimos, wow, gracias Señor que tiene a Cristo. Pero si nunca le hablaste de Cristo ¿sí? y se fue sin el Señor, eh, hay algo tan triste ¿no? en eso. Eh, yo siempre pienso en la gente que muere. ¿Dónde se habrá ido? ¿habrá tenido al Señor en su vida? hay una urgencia en nosotros familia, Eh, Dios en este tiempo está levantando evangelistas poderosos tu boca, las palabras que van a salir de tu boca van a tener mucho efecto en los oyentes tu vida tu ejemplo de vida va a tener mucho efecto en lo que te están mirando y sí que quiero orar por esto quiero declarar este, este, esta unción evangelística que tuvo este, este rico, ¿sí? eh, eh, la, fue, es como el rico tuvo la urgencia desde ese lugar de tormento, de predicarle a sus hermanos, de predicarle a su familia. Nosotros no estamos en ese lugar de tormento, nosotros estamos en un lugar ¿sí? donde estamos para decirle, Señor, heme aquí, mis manos son para ti, mis pies, mi boca. Todo mi vida, todo mi ser, ¿sí? quiero que sea digno de este evangelio poderoso y quiero que uses mi vida para llevar a muchos a la salvación, ¿sí? para rescatar a muchos del infierno, ¿sí? para sacarlos, sacarlos de ese lugar y llevarlos, ¿sí? llevarlos a la salvación eterna. ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén a esto, familia? ¿Sí? ¿Oramos? ¿Te parece? Oremos que el Señor nos saque de la comodidad, que nos saque de de la flojera espiritual y de la flojera eh, natural también. En esta semana el devocional hablaba de que exhortar a los perezosos, levantarlos, vamos arriba, trabajemos, seamos gente esforzada. El reino de Dios no es para los perezosos, es para la gente que se esfuerza constantemente en esta gracia. Y quiero orar por tu vida, que si ha habido flojera, que Dios te despierte con un estímulo de evangelista tan fuerte. Que Dios nos despierte, que Dios nos estremezca, que Él nos revista de esa unción evangelística. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y nos unimos como iglesia y tomamos esta palabra que vos hablaste.